Heere onze God, daar is die belangriker woorde as dit om te sê. Nie vir mekaar nie, en ook nie vir God. Dis aanbidding. Om te aanbid is niks anders, niks minder, niks meer as om ons liefde vir u te verklaar. Sonder liefde is daar geen aanbidding. Is dit leeg raas. Wat een wonderlijke voorrecht om vanmorgen as gemeente te belei ons het u lief. Om staan in ons sag en eerbied voor u. U is so wonderlijk. Dankie dat u nie een God net van ver is. Ja, u is ons Vader wat in die hemel is. Maar dier die gees u ook een God van nabij in ons hart en dat ons hier kan eer met ons hele wees. Nou wil ek kan vraag, Heere, dat dat die woord vermoorde nie net een stichtelike lezing sal wees. Maar iets van wat Paulus gesê het, een betoning van geestkracht. Laat die heilige geest naar die charismatische dimensie bring in hierdie woord. Wat anders is die beste wat een mens kan produceer. Ek bid het tot eer van God in die naam van Jezus. Amen. Amen. Baie dankie, broers en sisters, dankie aan die aanbiddingspan, jy het prachtig gedoen. Ons tieners kan maar uh, uitgaan nou, nou, ek hoor, dis plantatie, ek weet nie wat het alles behels, ek wil na die plantatie toe gaan, maar jy weet wat het is, so die tieners sal ons verskoon, Ja, my broers en sisters, hier in levende woord, Centurion, dis rechtige voorrecht om weer saam met julle te wees. Ek is nie net dankbaar wat God reeds vir die gemeente gedoen het en bezig is om te doen. Ek ervaar een stuk opgewondenheid in my eie gemoed en geest oor die toekomst van die gemeente. En ek wil sê, ek dink julle is bevoorrecht om deel te wees van die gemeente waardeer die gemeente, waardeer die leiderskap, ek het persoonlijk soveel waardering vir Wouter en vir Dot, en die liefdevolle, prachtige manier waarop die gemeente leid. En dankie dat jylle hier is vir my. Ook aan keiergaste, besoekers, dankie dat jylle gekom het, ons gloor het gaan een baie speciale ochend in die Heerse teenwoordigheid wees. As jy jou bybel het, kan jy blaai, anders kan jy op die grootskerm kyk na Lukas 7 vanaf vers 1 tot 10. Ek wil net vir interessantheid onthalwe, dit is nou bloot net interessantheid. Ek weet, die meeste van die bring sê ek nie meer bybel saam nie, omdat het op die skerm gegooi word. Maar as jy een bybel hier het, wie van jy sy bybel wat jy hier het, is sy Engelse vertaling? Kan ek het kie hande sien? Sê ek kie hande op? Wie van jy lees by die huis een Engelse bybel? Kan ek ook kie hande sien? Ja, is baie interessante verskynde. Sommer net so waarneming wat ek maak, jy weet, ons het baie strijd, dees daar oor Afrikaans en Engels en Afrikaanse school en die goed, ek wil nou nie daar oor enige opinies uitspreek, maar het is interessant hoeveel van ons mense en vooral ons jong mense, vooral ons jong mense, wat om een of ander rede Engelse vertaling verkies. Nou, ek lees by die huis, lees ek vier vertalings in my eie stilte tyd en een van hulle is Afrikaanse, een dan het ek nog so paar ander vertalings, maar ek hou van die 1953 vertaling en ek gaan vir ons Lukas 7 vanaf vers 1 tot 10 lees en dit sal telkens op die skerm weer verskyn, omdat ek hierdie gedeelte vanmorgen vir u wil uitleid. As jy na die vorige gedeelte so kon kyk, so jy sien dit was, het gaan oor die Jezus' rede of bergpredikasie wat ons van lees in die Bijbel en dit is so plus minus die berg van salig spreek, nou so plus minus 2 kilometer plus minus van Kapernaim, waarin Jezus gegaan het en waar hierdie verhaal afspeel, en wat ook Jezus' thuisdorp of thuisstad was, tydens sy aardse bediening. Oostek 7 vers 1 van Lukas, en nadat hy voor die oore van die volk al sy woorde beëindig het, het hy in Kapernaim ingegaan. Dit is nou van die berg van Salig spreek net, plus minus 2 kilometer na Kapernaim. En die dienstknecht, letterlijk in die Grieks, 
die slaaf, van een zekere hoofdman oor 100, een centurion, terwijl ons nou een centurion is, wat vir hom baie werd was, was ongesteld en het op sterwe geleid. Toe hy dan van Jezus hoor, het hy onouderlinge van die jodenaam gestuur met die versoek aan hom, dat hy moes kom en sy diensknig gezond maak. En toe hulle by Jezus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit waard, dat u dit vir hom doen. Want hy het ons volk lief, en het self die synagoge vir ons gebouw. En Jezus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofdman oor honderd vriende na hom, om vir hom te sê, Heere, moet nie moeite doen nie, want ek is nie waard, dat u onder my dak inkom. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na u te gaan nie. Sê dit maar met een woord, en my knecht sal gezond word. Want ek is ook een man wat aan gesag onderworpen is. En ek het soldaten onder my, En vir die een sê ek gaan en hy gaan en vir een ander een kom en hy kom en vir my diensknecht doen dit en hy doen dit. Toe Jezus dit hoor was hy oor hom verwonderd en hy draai hom om en sê vir die skaar wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so'n groot geloof nie gevind. En toe die wat gestuur was teruggaan na die huis, vind hulle die siekdienstkneg gesond. Ek wil graag so'n bykie die context hier skep, en eindelijk wil ek net vir jy die verhaal vertel met, uh, met bykie meer detail. En vir jy iets oopmaak, of een of twee dinge hier oopmaak, wat jy waarschijnlijk nie raak gesien het, maar wat onsaglike betekenis het. Let eerstens op hier dat, hier die was, een Romeinse burger, hy was nie een jood, die centurion van Caperna. Hy was, in Amerikaanse context, was hy die sheriff van die dorp. Hy was die, hy was die gesagsfiguur, die gesagsfiguur in die dorp. Hy het al honderd soldaten onder hom gehad, en een hele aantal slaves, wat hy gebruik was, en Centurio, en Capernaum, en die omgeving self, was onder sy gesag en beheer. Dit was die man, wat waarschijnlijk meer as enig iemand anders, as hy vinger op die pols gaat. Hy het geweet wat daar aangaf. Ons kan in die context afleid, dat hy al vir hele paar jaar in die positie was. Want hy het onder andere vir die jode daar, een synagoge gebouw. En net te loops die van die wat al in Capernaum was, sal het waarschijnlijk daar gehoor het en gesien het, die van die wat daar naartoe gaan nog, let daarvoor op, die huidige oorblijfsels van Capernaum, want van Capernaum is niks oorgeblij nie, die hele dorp is in stad, is in die 7e eeuw in die aardbeving verwoes, dit is net ruïnes, daar staan nou een moderne Roomse kerk, wat soos een spoedniek lyk, wat daar op poote staan, oor die huis waar Petrus, waar Petrus huis traditioneel was, maar dit is net ruïnes, maar die oorblijfsels van die synagoge staan nog daar, maar dit is een synagoge wat gebouw is in die derde eeuw, wat ook dier een aardbeving, die voorgeving was ook dier een aardbeving vernietig. Maar die fondatie, die vloer, die fondatiestene van die synagoge wat dier hierdie man laat bouw is, is nog duidelijk zichtbaar, die swart basaltsteen waarop die latere synagoge gebouw is, so die huidige, of die en een wat later gebouw is, op die fondatie van hierdie manse synagoge gebouw, wat hy vir die jode gebouw het. So hy was waarschijnlijk al een hele paar jaar in Caperna. So as jy geweet het, wat gaan aan in Caperna en omstreke, het jy vir die hoofdman van Caperna en kon vraag. Maar wat my, wat ek net heel aan die begin veel wil sê, is wat jy moet oplet na, en dis waarop ek wil focus vermoore, op hierdie man, wat nie een jood was, wat nie deel van die verbondsvolk was nie, een heiden was, is Jezus' woorde in vers 9, aangaande hierdie man. Jezus was nie dikwils, ek wil amper sê onkant betrap. 
Hier is een van die weinige keren wat je zal lezen. Trouwens, dat is net twee keer wat je van lezen in die evangelies. Dat Jezus voor iemand zijn geloof verwonderd was. Interessant is dat al twee daar die keren was dat niet Joden, niet maar Heidenen wat zich wat om verstom gelaten. Een was die Syrofenische vrouwje van die nabierige Libanon. Wat voor haar dochterje wat duivel besieten was, kon vragen dat Jezus haar dochterje gezond zal maken. En wat gevraagd het eindelijk, jyre die hoentjes en daarom die krummels wat van de baas tafel val. Jezus het vaak gesê, o vrou, groot is jou geloof. Een heidense vrou. En die andere keer wat Jezus verwonderd was oor iemand sy geloof was, weer heiden, een Romeinse centurion. En die Bijbel sê, Jezus was verwonderd. Ek dink dit verg iets baie besonder, om Jezus verwonderd te laat, verstom te laat beindruk te laat. En daarom moet ik gedink, dat is die moeite waard, om naar hierdie man te kyk, en probeer vaststel, kan ons achterkom, wat aangaande hierdie man, was dan nou so besonder? Wat het hy gedoen, gesê, wat Jezus laat, sê het so groot geloof, het ek nie in Israel nog gevind. Ek dink, dit is die moeite waard, om te leer bij iemand, wat uitgemunt het of uitstaan in een sekere eindskap. Ek onthou jare gelede in een gymnasium waar ek geoefen het, was daar een instructeur, en uh, ongelukkig het hy in die eerste plek nie die beste gene gehad, wat hy seker kon hier nie, wat nou nie sy skuld is nie, maar daar benemens was hy redelijk oorgewig. Hy het nie te goed gelijk, hy het nie gelijk na instructeur. Nou, hy, dat was hy een goeie instructeur, maar maar ek so nie by hom aangemeld het, as ek wil gehad het, iemand moet my help om, om getoond te raak en goed te lyk nie, want hy het self nie goed gelyk nie. So, het is altyd goed om te leer by iemand wat, wat weet hoe. En as hierdie man so danige geloof gehad, dat hy Jezus beindruk het, dan wil ek graag by hierdie man leer. Nou kom ons kyk dit na die totale prent. Hier kom Jezus van, van die berg van Salig spreek af. Hy kom in Caperna. Dit was sy thuisstad. Toe Jezus is in Bethlehem gebore, sy peuterjare, sy eerste twee jare het hy in Egypte doorgebring, daarna het hy die volgende 28 jaar het hy in Nazareth geblei, omtrent so 27-28 kilometers van hieraf, daar het hy groot geword, nadat hy versoek is nie die duivel, en hy teruggekeer het na Nazareth, het die mense in die synagoge verstom gewees, met sylle, is dit nie Maria en Jozef sy senie, en hulle wou sy leer nie aanvaard, en hulle wou van een, van een hoogte afstoe daar, en toe gee hy pad uit Nazareth, sy thuisdorp, en Matthäus 4 vers 13 sê, hy het uh, na Capernaum gegaan, en dit het sy thuisstad geword, sy, sy heimat. Voor 3,5 jaar was Capernaum die plek waar Jezus geblei het, hy het nie sy eie huis gehad, het lyk asof hy in Petrus' huis, of Petrus' skoonmaas' huis geblei het, as hy daar was. Want dit was het hy uitgegaan, Hy het dikwels ander dorpen besoek, so een of twee keer per jaar het hy afgegaan na Judea, na Jerusalem toe. Uh, maar die meeste van sy tyd, ons kan nie sê hoeveel nie, maar dat 80% van sy tyd, 70% van sy tyd, was hy in Capernaum in die onmiddellike omgeving. Hy sal dit dikwels, let maar op daarvoor as jy die evangelies lees, hy sal gereeld lees, hy is nabij Capernaum. Want Capernaum was recht in die see, in die noord, noordweste kant van die see van Galilea. Ek wil skat as ek, Die, die, die wonderwerke wat wel in die bybel genoem word, so ek sê dat tenminste 70% van die wonderwerke van Jezus, tenminste, het nabij in Capernaum of nabij Capernaum op die see en by die see van Galilea plaas. So dit was waar hy bekend was. En toe hy terugkom in die dorp toe, hoor die, Kaper, die, 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 die centurion Jezus weer in die dorp. En by die centurion sy huis was daar een Christus onder sy slaap, en een slaap was nie veel werd nie, omtrend 30 sikkel silver, was daar een wat vir hom baie speciaal werd, was wat daar reeds sê, iets sê van hierdie man sy, sy gesintheid, dat slaap wat in daardie tyd soos een gebruiksartikel was, vir hom soveel werd was, dat hy moeite gedoen om hierdie man te probeer gesond krijg. En as hy doodgegaan het, was het vir een normaal weg, vir een ouwe nie een probleem nie, jy koop aan nie vir 30 sikkel silver. Maar, hy hoor Jezus terug in die dorp en hy het genoeg gesien en gehoor oor die afgelopen tyd wat Jezus kan doen. 
En kijk wat sê die Bijbel voor ons in vers 3. Hij het die ouderlinge van die jode gevraag om naar Jezus te gaan en om te vragen om naar zijn om sy siekdienstknecht te kom bid voor en gezond te maak. Hoekom die ouderlinge? Die ouderlinge was gewoonlik nie net die ouderman nie, maar die mensen wat die meeste respect in die joodse samenleving gehad. Anhoor, dis die ouders wat gesag gehad het in die joodse context. Anhoor, sien die die manse benader. Hy het al die macht gehad, al die recht gehad, om vir Jesus opdracht te stuur. Sommer die slaaf, te sê, die hoofdman van Capernaum soek jou. Hy was die baas, En onthou die Romeine was op daardie stadium oor die jode geregeer, die jode was onder onderdanige staat, een vasalstaat van die Romeinse rijk. En normaalweg so, so Romein vooral, een centurion, so net een opdracht stuur en sê, kom hier, ek soek jy muis. Maar hierdie man stuur een versoek, nie bevel. Ek probeer vir die wees sekere kwaliteite by hierdie man want ek soek ook dit wat hy gehad het om Jezus so te beindruk. Jezus is die enigste persoon wat ek wil probeer beindruk, wat ek wil probeer baag, ek, ek soek geen mens sy behaanis nie, God gee guns, ek soek God sy guns. En hy stuur die mense wat hy weet in die joodse mil- milieu, wat die meeste na geluister sy word, die ouderlinge, met een versoek, na sy huis te kom. En hier kom die ouderlinge by Jesus aan, en ek wil hy moet oplet wat sê hulle vir hom in vers 4. Hulle sê vir hom, hulle het hom dringend gesmeek, en gesê, hy is dit waard, dat u dit vir hom doen. Van die nieuwe vertaling is vertaal het met, hy verdien dit. Die nieuwe levende vertaling onder andere. Hy verdien dit. Hy is dit waard. Let dit op die mentaliteit van die jode van daar die tyd. Hulle was die verbondsvolk, Godse uitverkore volk, die heidene is as honde gesien. En volgens hulle evaluatie het hierdie man verdien. Hy het Godse gaves verdien. Hy was het waard. En dan moet die vier hulle nogal, hoekom hy dit verdien? Want hulle sê in die eerste plek in vers 5, Hy het ons volk lief. Dat is interessant, ne? Hier is een Romein, wat een is van die jode, maar die ouderlinge het gevoel hy verdien dit, want hy was gunstig gestemd in oor hulle volk. Snaak so nationalisme, een mens sy oordeel beinvloed. Als het iemand goeie dinge, mooie dinge sê, oor jou mense, as iemand goed doen vir jou mense, jou, jou taalgroep, jou volkgroep, jou etnische groep, jou, jou, jou familie, dan, dan, dan is een mens meer gunstig gestem, en jy voel, hulle verdien, dat jy sal, jy sal, jy sal jammer wees, as, as so persoon iets oorkom, meer jammer as wat iemand wat nie hou van jou volk. Je sal eerder vir so'n persoon bid as vir een ander persoon. So hierdie man, die feit dat hy die jode lief gehad het, en dat die ouderinge herken word, was vir hulle een groot pluspunt. Heer, hy verdien, hy is het waard. Maar dat was nog een rede. Hy was net goed vir hulle volk, en hy was ook goed vir hulle kerk. En die Bijbel sê, hulle sê, hy het self die synagoge vir ons gebouw. Nou, Ek het die genoemd die synagoge, was so goed gebouwd dat sy fondatie nog daar is, en die volgende synagoge op die fondatie gebouwd. Dit is een groot, dit is een van die grootste synagoges. Dit is in Israel gewees. Jy kan het sien aan die vloeroppervlakte vandag nog. En onthoud dat hierdie man, as een Romein, was self nie eerst toegelaat om in die synagoge in te gaan. Want die synagoge was uitsluitlik vir die jode. So hierdie man het op sy koste waarschijnlijk, een samenkomstplek en een bedehuis vir die jode gebouw in Caperna. So een man wat vir ons kerk, vir ons gemeente, goed gedoen het, hy het die kerk vir ons gebouw. Heere, so man verdien speciale behandeling. 
Hij verdient die gaves van God. Interessant genoeg, dat vers 6 sê, Jezus het saam met hulle gegaan. Jezus stap saam met hulle. Kapernaum was een redelike groot stad op daar die stadie. En nou kan je jezelf die prankie voorstel, want daar was die telefoon en sms en goed is nie, van sy, van sy volgelinge wat daar teenwoordig was, hard toe natuurlijk vooruit, om vir hom te sê, die rabbi is op pad. En die jode het baie mooi met hom gepraat, die ouderen het vir hom gesê, is dit waard, jy verdien dit. So is op pad, krijg maar alles recht, jou slaaf wat stervend is, dalk is daar vir hom hoop. En toe die hoofdman van Caperna hoor wat die ouderlinge vir Jezus gesê het, dat hy dit waard is, dat hy dit verdien. Stuur die onmiddellik, en jy kan kyk wat sê in vers, in vers 6, stuur die onmiddellik van sy vriende na Jezus toe. Nou, ek hoop dinge gaan nou vir jou in mekaar steek, want jy so nie verstaan, hoekom stuur die eerst ouderlinge en dan vriende? Eerste keer het hy die mense gestuur, wat Jezus dag zo so kon oorreed om naar zijn huis te komen. Maar toen hij hoor wat hulle vir Jezus gesê het, stuur hy vriende, nie jode nie, van zijn vrienden. wat zijn hart duidelijk zal oordra aan die rabbi. En hoor bykie wat kom sê die vrienden, want nou kan jy aanvaard, dit is hier die manse letterlijke verzoek. Hij sê in vers, vers 6, Heere, Moe nie moeite doen nie. Ek herroep amper my oorspronkelijke verzoek dat hij moet komen. Moe nie moeite doen nie. Want ek is nie waard dat hij onder my dak inkom. Hy weerspreek die motivering hoekom die jode, die ouderlinge Jezus oorreed om te komen. Hij het gehoor hulle sê, hy is het waard, hy verdien. Nou sê, Heere, moet nie moeite doen nie. Ek verdien dit nie. Ek is nie waard dat hij onder my dak in kom nie. En net terloops, sy dak was waarschijnlijk die grootste en die mooiste in Caperna. Dit was die huis in Caperna, want het was die centurion huis. En toch sê hy, Heere, ek is nie waard, ek verdien dit nie, dat hij onder my dak in kom. En dan kom hierdie woord, Hij sê, sê dit maar met een woord. Praat net. Sê dit net. En my knecht sal gezond word. En nou kom iets wat ik vir die wil oopmaak, wat die dag nie raak gesien het. In vers 8. Hij sê, want ik is ook een man wat aan gezag onderworpen is. Ons zou dit nie so gestel het. Ek so gesê het, ek dink die normale mens so gesê het, Heere, ek is ook een man van gezag. Ek het mense onder my. Ek hoef nie te gaan en vir die oud te sê doen dit. Ek kan net een woord sê en hy doen. Dis hoe ek so begin. Ek is ook een man van gezag, maar dis hoe hy begin. Ek probeer vir die uitwees wat hierdie man in een ander klas geplaas het, so dat sy geloof dier Jezus bewonder het. Hij begint hier te sê, want ik is ook een man wat dan gezag onderworpen is. Ik is een man wat ook aan gezag onderworpen is. Vrienden, een van die meest riskante, gevaarlijkste type mens wat je kan krijgen in die wereld, is iemand wat niet onder gezag staat. Is iemand wat niet verantwoording hoeft te doen of wil doen. Nie. Ik wil nou daar weer uitbreng. Hierdie man begin dier te sê, ek is ook een man wat ondergezag staan. Want, hoe kan die hoofdman oor 100, was daar een hoofdman oor 1000? Hy het 10 hoofdmanne oor 100 onder hom gehad. Hy was waarschijnlijk in Caesarea gestationeerd. Hierdie ook kon die groot vis in die klein dammiekie geweest in Caperna. Maar in die groter dam, was hij een kleiner vis. En boek aan die hoofdman oor duisend was daar die procurator, die gouverneur. Pilatus op daar die stad. Boek aan die gouverneur was daar die proconsels. 
En ook aan die proconsul was daar die Caesar in Rome wat als een God gezien. So daar was een hele hiërarchie van gezag tot waar hij was. En ja, hij het honderd soldaten onder hom gehad en daar het tenminste honderd slaven ook onder hom gehad. Maar hij was deel van een, van een hiërarchie van gezag. Daar was een gezagslijn. Hierdie man het gezag verstaan, daarom kon hij gelovig optree. Ik is ook een man wat onder gezag staan. Ik verstaan dit als die hoofdman oor duisend van myself, is ek meneer so en so in Kapernaum, as hy vir my sê, kom Cesarea toe, dan vraag ek nie hoekom en waarom dit die ek gaan. Maar ik verstaan ook dat ik onder my soldaat het. En dan sê hy, en ek het soldaten onder my en vir die en sê ek gaan en hy gaan en vir die andere en kom en hy kom en vir my dienstknecht doen dit en hy doen dit. Dat is nie teepraat nie. Omdat ik onder gezag staan, het ik gezag oor hulle wat onder my is. Het is een bybelse beginsel, het is een koninkryks beginsel, maar het is ook een natuurlijke beginsel. Daarom sê ek vir u, u kan maar die geschiedenis gaan lees, mense wat nie onder gezag staan nie, loop groot risiko's van selfvernietiging, behalve die skade wat aan andere mense doen. Allemaal voor ons op een of andere manier is veronderstel om aan gezag onderworpen te wees, om ergens as ek die Engelse woord kan gebruik, accountable te wees. Iemand wat net doen wat hij wil, en wat gezag weier, is een verwoestende, gevaarlijke mens. En ik wil het noem, broers en sisters, want ik denk een van ons grootste krisis in ons land, wat vooral sterk gepromoveer is die afgelopen negen jaar, door die pas bedankte staatspresident, is een geest en een kultuur van gezagloosheid. Een disrespect voor gezag. Mense is nie meer, het nie meer ontzag vir respect. Nee, ek het verlede week al een stuk oor die, in die beeld geskryf, daar het jy het gelees. En hierdie gezagloosheidsprobleem begin by die huisgezin. Daar is een rede waarom God sekere gezagstructuur in die gesin geplaas het. En ek is die eerste een wat sal sê dat man en vrou is gelijk voor God en God kan een vrou net so gebruik as een man en daar is enige bediening wat een man in kan staan, kan een vrou ook in staan. Ek is nie, ek het nie uh, enige issue daar Wat ek wel wil sê is dat God het bedoel dat die man die eerste onder gelijke sal wees wat nou opgekyk kan word en wat, wat gesag, wat ontzag en respect verdien en wat behoort voor te stap, en wat behoort die voorbeeld te wees, en wat in een sekere sin, Christus in die, in, die, in, die, in die gesin behoort te verteenwoordig, en as daar nie een man is, die kan een vrou daar die rol speel, en as die man te swak is, kan die vrou daar die rol speel, maar die normale is, dat de man daar die rol sal speel. En dan vooral die gezag van ouders oor kinder. En ek wil nie nou een debat voer oor, 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 oor ouderlijke tig nie, discipline nie, Maar kom, we sê ons de krisis in ons huisgezin. Ons probleem is dat meer as 50% van Zuid-Afrikaanse jongmense weet nie wie hulle biologische pa is. Nou praat ek van alle rassegroep. Meer as 50% ken nie hulle biologische pa. Een groot deel van ons gezinne is saamgestelde gezin. Pa en maas uit mekaar. Met alle dierenis in my hart, ek het soveel dierenis in my hart, wat hier echt schijn gegaan is, vooral hulle wat onskuldig in die, in die situatie. Maar hierdie dinge het ondergrawe die, 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 die goddelike gezagstructuur van een man wat als een vader figuur en een mentor en een voorbeeld en een rolmodel vir sy kinders moet wees en een ma wat vir haar dochters moet kan voorgaan en een model wees hoe wordt een vrouw, een bybelse vrouw op te tree en te leven te wees. En daar is een verwarring van rollen. Laat ik het met groot deerne sê, ek dink dat een groot bijdraande factor tot die seksuele verwarring in ons tyd en mense wat sikkel met die seksuele uh, identiteit en die geslagsidentiteit. En ek wil nou gaan oor moendelike genetische disposities wat mense kan heen nie, maar ek dink een groot bijdraad daartoe 
is die feit dat daar niet duidelijke rolmodellen en gezagstructuren in die gezin gehandhaald wordt. Die kinders is verward. Hoe lijkt een man? Wat doen een man? Hoe tree een vrouw op? En die product daarvan is jong mensen. En ons tyd, wat aan mok maak. Die betoogings. Verloren raak in, het, in die dwelm hel van ons tyd. Wat nie respect het vir gesag nie. Wat by optochte politie vergieren wat toch gesags vergier is om in die gesag spuug. Ons de gesagskrisis. Maar die kan oplet feitelijk zonder uitzondering, met weinig uitzonderings. Als iemand gezag verwerkt en niet onder gezag staan, dat zelfde dat zo'n persoon vrede sterft. Een democratie in een land impliceert dat haar gezagsvergier is. Maar democratie betekent letterlijk in die Grieks die volk regeer. Anders daar met een of ander plek vorm van toerekeningsvatbaarheid weer zelfs voor die hoofd, die president of die eerste minister van die land. En als daar die daar die vorm waar, waar persoon moet rekenskap gee, geminnig word en ontken word, wat ons in die afgelopen bedeling van meneer Zuma gehad het, gaan jy, en, en so persoon verhef homself boekant ander gesag en is nie, is weier om verantwoording te doen, en verantwoording vir sy daar te neem, ek kan maar dier die geschiedenis gaan kyk, daarom herhaal ek min dictators wat gesag verwerp het, oor hulle, het in vrede gesterf. Die meeste is ontzetel, baie is het, het in sluitmoorde gesterf, baie is dier, dier sy staatsgreep omvergewerp, daar is een goddelijke beginsel in die lewe, as jy gesag wil he, moet jy onder gesag staan. Dis waarom Jezus, so die woord van die Heere in Jakobus 4 vers 7 sê, hy sê, onderwerp jylle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. Jy sien, gesag is soos een toebroekie woord. Een toebroekie impliseer net twee snijen wat in mekaar toebroekie impliseer as een snij, en as hy iets tussen kaas of botter en konfijt, en dan een snijkie onder. Dis een toebroekie. Gesag is een toebroekie woord. Jy het net gesag oor as jy onder gesag staan. Iemand wat nie onder gesag staan nie, vlug weg van so'n persoon. Ek wil jy sê ook in die kerkelijke wereld. Ek was lang genoeg in die kerk en lang genoeg in leiderskap. Want ek gesien het wat er verwoestende gevolge mense het, al kom hulle met die meest indrukwekkende spektakuler bediening, wat nie onder gesag staan, wat nie ergens inspraak in die lewe toelaat, in al my jaren het ek het ontmoedig en ek het nie toegelaat in my eie context. As iemand nie vir my kan sê, het maak nie saak of hy apostel of evangelist of profeet, wie het soek al is nie, as hy nie ergens verantwoordbaar is, as daar nie mens wat oorom kan inspraak in sy leven geen, of haar leven, bly weg van so, moet nie so persoon toelaat in jou, in jou, in jou leven. Dit is een gevaarlijke mens. Ons is mens en ons, daar is net een weese, wat nie gesag boek het om nodig te doen, wat hy die bron van alle gesag is, dis God. God het niemand nodig om aan rekenskap te gaan, hy doen wat hy wil, want hy is volmaak, hy is God. Selfs Jezus, sê 1 Korintheus 15 vir ons, gaan uiteindelijk, as alles op aarde reggestel is, en nieuwe jimmel, nieuwe aarde kom, sal hy homself onderwerp aan die Vader. Selfs in die drie eenheid, is daar een gesagsgevoest, al is hulle gelijk op een weese, is daar ook een gezagstructuur. Wat sop vir mens wat nie onder gezag staan. In die meeste gevallen loop het uit op een ego gedreven mens wat net sy eie voordeel soek. Tot die misbruik van ander mense. Dis waarom my so tref wat hierdie man sê, ek is ook een man onder gezag. Jesus of die woord sê, onder, onderwerp jylle aan God hier staan die duivel, en hy sal onder van julle wegvlug, met ons pinkster charismatische mense, is dikwils baie lief, om die duivel te bestraf, en dit is recht, ek weerstaan jou satan, wyk satan, 
My broers, die tweede gedeelte van Jacobus 4 vers 7 werkt nie alleen. Hy werkt net as jy die eerste gedeelte ook nakom. Onderwerp jou aan God, dan weerstaan die duivel. Tot die mate wat jy voor God buig, sal die machte van die duivel voor jou buig. Voor die mate wat die Heer hier is oor jou lewe, tot daar die mate sal Satan van jou weg vlug. Ek het ook al gesien dat mense met groot emotie, bybeltekste anhal, jy kan elke tekst in die bybel anhal, in die duivel verskreeuw, jy gaan geen indruk op die geesteswereld maak. As Jezus nie Heere van jou lewe is, as God oor jou gesag uitoefen, dan het jy gesag. As jy nie volkome voor hom gebuig het, die moet nie eens probeer die duivel weerstaan. Jy het nie een kans. Hierdie man, wie sy geloof Jezus aangeprys het, het het verstaan. Hy het gesê, Heere, ek is ook een man wat onder gesag staan. En ek het soldaten onder my. Ek weet hoe werk gesag. Ek verstaan. Maar nou kom ons by die hoogtepunt en nie meer wil ek afsluit wat hy eindelijk vir Jezus sê, wat jy tussen die lijnkies moet lees, want hou hierdie man, het alles geweet wat in Kapernaum en omgeving aangaan. Hierdie man het geweet van Jezus, dus kom toe hy hoor het hy weer in die dorp is, het hy onmiddellike boodskap gestuur. Hy, hy weet wat Jezus gedoen het. Ek meen Jezus' bediening in Kapernaum het begin, een sabbat ochend, terwijl er die synagoge is, wat hierdie man gebouw is. Jy kan daarvan gaan lees, in Markus 1 en Lukas 4. En toe Jezus in die synagoge kom, toe is daar een man, ek weet nie of hy een lidmaat van die gemeente was, die man had nooit geweet, hy is duivel beseet het. En toe Jezus in die synagoge kom, toe begin die demone en hierdie man manifesteer. Hy het natuurlijk achternaam verbetel, daar was natuurlijk chaos in die synagoge. En die Bijbel sê vir ons, Jezus het die demone bestraf. En het uitgeroep en gesê, het die gekom ons te pijnig, ons weet wie is. En die mens was verwonderd. Want Jezus het nie tekeer gegaan en hand opgeleid, net een woord gespreek. En die demone het gevlug. Die boodskap het by die Kaperne, hoofdman van Kaperne hem uitgekom. Hy het gehoor wat binnen aangegaan het, en hy die story achterna gehoor. Hy het by homself gesê, my hoofdman oor duisend, my gouverneer, my pro-konsel, hier is selfs my keizer in Rome. As hy op die theater, op die amfitheater se verhoog sit, en daar swaard vecht is daaronder, en hy wees met sy duim onder toe, dan kan hy die een doodmaak. Hy kan mense laat doodmaak. Maar my keizer, my Caesar, kan nie een duivel uit die mens uitreif. Hy sal onthou het. Een paar waande van tevore was daar so die nacht so onverwachtse, verskrikkelijke storm op die see van Galilea. Hy het ook by homself gesê in sy huis, ons het langklaas so storm gehad. Die volgende morgen hoor hy, want hy het iets, die nacht het gebeur wat hy, wat hy nie kon klein kring. Die storm het nog so gevoed, en die volgende oomlik, in die oomlikse tyd, het het stilgevoed. Die golf het bedaar. Hy hoor eerst die volgende morgen, Jesus was op die see gewees die nacht. En hulle skuit het amper vergaan, en hy het geslapen, en toe hy opstaan, toe hy hom wakker maak, toe het hy gesê, wees stil, en die wind het gaan le, en die storm het bedaar. Hy hoor die volgende morgen, en hy docht by homself, my Caesar in Rome, kan mense in een groot getalle laat doodmaak, maar hy kan skreeuw sy wind, of skreeuw sy wil, die wind en die storm sal nie gaan leen nie, my Caesar het nie soveel gesag nie, en toe vertel om ons toe die volgende dag of een dag later, want hier nefens so paar kilometers van Kapernaum, is een dorpie Gergesa in die gebied van Gadara, hy het een probleem geval daar, 
Sy soldaten moes al een paar keer gaan om een maniak wat daar rondloop in verwoesting saai en mense dood, of tenminste anderhand, hy het om een, met kittings en voetboeie gebind, die maniak van gedaar. En hy sê het, want ons kaars gebind, dan breek hy die ketting stikkel, en hy kaalt is in die graf te rondgehaard, op hy omself met klippe stikkel gekap. En hy vertel, Jezus het die ochtend daar aangekom na die storm. En die man het op hem afgestorm. Dit hoor hy. En toe hy by hom kom, toe val hy voor hom neer. En het om begin smeek en gesê, asjeblief, moet ons nie in die afgrond instuur nie, laat ons liever in die varken invaar. En hy toch by homself, hy sê dat, so heerlik as wat hy is, met al sy bekleding en goud, het geen mag oor duivels nie. En hy onthou, hier by Kapernaumse poort, was daar al vir jare een verlamde man wat daar le. Hy het hoeveel keer by hom voorbij gestap en die man het daar gebeel vir almoese. En nou die dag, toe hy daar kom, is die man weg. Hoe sê hy van, wat jy nie gehoor nie, hoofman? Jezus het hier voorbij gekom. En toe hy die man omsmeek, toe sê hy vir hom, staan op, vat jou bed op en gaan huis toe. Hy loop rond. Hy is gezond. En ja, natuurlijk het hy vir Petrus geken, wie het Petrus nie geken in Kapernaum. En hy hoor nou die morgen, Petrus hem skoonma, het so ernstige koers gehad, so was doodlik syk. En toe kom raadpleeg hulle Jezus oor haar. En toe het Jezus na haar bed toe gegaan, sê hulle, die huis was so vol mense, hy kon nie ingaan nie. Hy het gaan staan by die bed en hy het die koers bestraf, Hy het opgestaan en hulle bedien. En die man het besef, hier is gesag, wat my Caesar nie het nie. As hier die man praat, luister die geesteswereld, die moene luister. As hier die man praat, luister virus en bakterie en een vrou. My Caesar kan dit nie doen nie. As hier die man praat, dan luister die wind en die golwe hulle bedaar, as hier die man praat, dan selfs een man wat verlam is, en kriebele staan op, hier die man sy woord, het gesag, so gesag het ek nie in my struktuur tegenkom nie, jyre, moet na my huis te kom nie, ek is nie waardig nie, jyre, as jy net een woord kon spreek, en die wind luister, bakterie luister, demone luister, lamheid luister, jyre, sê net een woord, en my knig sal gesond word. En Jezus sê, so geloof, het ek nog nie in Israel gevind. En toe hulle by die huis kom, sy vriende, toe vind hulle die stervende slaaf, gesond. Want dis wat geloof in God kan doen. Ek wonder wie so morgen in die plek, wat vanmorgen ook wil sê, Heere, ek wil so kinderlik geloofig na toe kom. Heere, sal jy ook in my leven, in my context, in my huis, een woord spreek. Heere, so die kracht van die hemel ontsluit kan word. Dis nie ons dramatiese woorde nie. Dis nie ons performance nie. Dis wanneer God in jou leven inspreek, wat die boonatuurlijke doen van die grootste wonders wat ek in my leven dier my bediening beleef, was nie toe ek op die hoogtepunt van die geest, van die geestelike suksesleer was, was nie toe ek op die hoogtepunt van my eie mening is van geloof, wat ek hier toe ek gebewe het, en selfs klein geloof genoem kan word, en die Heere sy hand uitgesteek het, en opgelig het in die stormsee, dit is sy woord, as jy onderworpen is aan hom, dan kan hy het vir jou ook doen. Kom ons by gepaar oomlik, ons hoofd allemaal in gebed. Ek wil vraag die muzikante na voren sal kom en vir ons kom sachie speel. Dierbare Heere, dankie vir die woord. Dankie dat die God Almachtige Heere, Jezus, 
u wat ook die gezag en kracht van die Vader ontvangt. U wat gesê het in Markus 16 per 15, aan my is gegee, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op aarde. Dankie dat ek u kan ken, dankie dat ek vanmorgen aan u eer en hulde kan bring, dankie dat ek u kan verkondig vanmorgen Heere, Dank u dat ons vanmorgen na u toe kan kom. Jezus Christus, diezelfde gister, vandag en tot in eeuwigheid. Heere, dank u dat ons die vanmorgen geloof kan omhels. Heer, ek dink aan Anna, daar in die heiligdom in Silo, wat net gepreewel het. Heere, dink aan my. Dink net aan my. Hy dat gebed gehoor. Ek dink in een skia wat gesê het. Heere, dink aan my. En het 15 jaar by sy leven gevoeg. Simson. Verblind. In die tempel van Dagom. Heere, dink aan my nog net hierdie maal. Heere, jy is so groot. So oneindig groot net u gedachte aan ons en ons nood, is genoeg om een wonderwerk te doen, veel te meer u woord, Heere, u hoef nie neer te daal, met een leerskare van engele nie, net een woord is genoeg, Heere, net een woord, as u teenwoordig is, gebeur wonderwerke, so makkelijk, so makkelijk, Heer, ek buig voor u vanmorgen, my Heer, my koning, my verlos, ons buig voor u as, u gemeente, levende woord gemeente, wat ten diepste gemeente van Jezus Christus is, Heer, ons buig voor u, as die kinders, as die volgeling, as buig voor u as mense wat u erken, as die enigste Heere en God, as van ons vanmorgen op nie onderwerp aan die Heere, onderwerp aan sy Heerskapie, aan sy Koningskap, ons buig voor die gesag, Dankie dat ons vanmorgen u kan oplicht en recht dier ons leven en sê, Jesus is Lord of all, all my possessions and all my life. Jesus is Lord of all. En Heere, dankie dat u vanmorgen ook dier die teenwoordigheid, hier die gehoor omhels. Heere, u ken ons elkeen verwoor hier. Heere, u ken ons behoeftes, u ken ons nood. Stervende slaaf. Was die vriet te gering nie? Was die vriet te problematisch nie? Net een woord. Heere, hoe wil ek vanmorgen bid vir myself en vir my broers en sisters gee dat iets van hierdie centurion sy gesintheid ook in ons aanwezig sal wees Heer dat ons self gesag sal erken maar vooral God sy gesag in ons levens is die bron van alles wat goed en mooi is is die bron van lewe is die bron van gezondheid, is die bron van vrijheid, en jyre, is mens in die gehoor vanmorgen, wat vanmorgen nodig het, wat die woord van God, oor hulle levens, oor hulle kinders, oor hulle huwelike, oor hulle financiële aangeleendheer, oor hulle sake sal huiver, jyre, sê net woord, sê net woord, sê net te voer 
terwyl ons so gebed verkeer, my broers, die elke oog gesluit, ek weet nie van jou nie, maar ek ervaar, een baie, baie, besondere salving van die Heere in die plek, as jy vanmorgen, wil sê Heere, spreek in my hart, in my leven, dat jy moet opstaan daar, waar jy in jou bank is, staan het op en sê Heere, laat die woord vanmorgen ook, in my leven, in my levensomstandigheid, in my familie, een verskil maak, staan het op in jou bank, ga net, jou net vir jou daar, wil jy nie vir ons nie, ek gloe jylle ken na die koorvers, He is Lord, He is risen from the dead, ken om die ouwe, staan op, net so waar jy is, ons gaan nou saam stem in gebed, gaan die vorige gebed doen, en dis nie my woord nie, dis nie my theologie nie, dis nie my persoonlijkheid, dis nie my teenwoordigheid nie, dis Godse teenwoordigheid, jy daar staan, wil ek jou vraag, kan jy vanmorgen voor die Jezus erken, dat hy jou Heere is, voel my hart, ek wil het sê vanmorgen, as hier iemand in die gebouw is, weet nie hoekom het jy hier is, en hoe het jy gekom nie, Maar as jy voor vanmorgen het nie, met eerlijkheid kon sê, Jezus, u is die Heere van my leven nie. Wil ek jou ook vraag, staan op daar waar jy nou sit, staan nou op. Vanmorgen kan jy ook Jezus Heere van jou leven maak. Hy is die beste Heere om te ken, hy is die beste koning om te dien. As jy vanmorgen wil sê, Heere, ek wil voor die gesag buig, staan jy ook op vanmorgen. En kom vanmorgen nooit die Heere in jou leven, en dankie is daar nog mens wat wil staan. Erken jy dit vanmorgen. Jy is hier, onderwerp jylle dan aan God, onderwerp jylle dan aan God, Heer, terwijl ons voor jy staan, wil ons precies dit doen, nie net in woorde nie, maar met ons harte, Heer, u is God alleen, ons erken u goddelikheid, ons erken u as Heer, die enigste ware God, en ons staan voor u in ootmoed, Heer, ons staan is vermoorde, en in sekere sin symbolies, ons neerbuig voor u, ons herken u, Heere, ons wil vermoorde ook raak sien, van die hoofdman van Kapernaim, een heiden, 2000 jaar gelede raak gesien het, ons wil raak sien, dat die Heere God, dat Jezus van Nazareth, gesag en mag het, wat geen mens, of geen menselike instantie het nie, ons wil herken, jy is Heere, soos wat Paulus in Philippense 2 sê, elke tong sal belei, en elke knie sal buig, van die wat in die hemel is, die aarde is, en onder die aarde is, dat Jezus Christus die Heere is, Heere, ons herken nie, is die Heer wat gesag het, oor alle macht van die duivel, en daarom Heere, wil ek nou bid vir elke mens, wat in die plek staan, wie sy probleme vanmorgen direct verbind kan word, met een of ander demonische aanslag in die lewe, mense wat hier staan, wie sy probleme as gevolg is, van die demonische binde, mens wat een of ander verbindenis het met okkultiese bedrijwighede. Heer, het mag nie saak wat er soort van demoniese betrokkenheid daar mag wees nie. Ek verklaar dit vanmorgen oor diegenese levens. Jezus Christus is Heere oor elke macht van Satan. En ek spreek nou in Jezus' naam vrymaking oor elke mens wat kittings en boeie aan die geestelike hand het, maak hulle vry oor Heere dier die kracht van die Heilige Geest, dat die gave van werkinge van krachte nou manifesteer, en mense losmaak. Heer, ek wil bid vir mense vanmorgen in die plek wat staan, wat soos die verlamde man en die skoonma van Petrus, dier fysische machte van pijn en krankheid geteister word, bakteriele infeksie, kieme, virusse, maak die saak in wat een orgaan of wat een deel van die lichaam, oor diegene spreek ek, 
dat Jezus Christus hier is, ook oor ons lichame. Hier ek wil die woorde van Paulus spreek vanmorgen, onthou dat jylle lichame is tempels van die Heilige Gees, jylle is duur gekoop, Ik wil het sê vanmorgen wat Jesaja 53 vers 5 sê, duur sy vonden dat vir ons geneesing gekom, en ek wil nou bid hier, dat je woord sal spreek in kranke lichame, en dat er nou een ontsluiting zal komen van elke band van krankheid, en dat Jesus mense sal vrymaak vanmorgen, tot die eer jyre, ek dank u vanmorgen, dat ons kan beleid dat u die is, gister, daar in Kapernaum, vandag en tot in die eeuwigheid, en dan wil ek een specifieke gebed bid vir mense wat staan, wat vanmorgen vir een of ander gesins aangeleentheid in tree, jyre, hier is mense wat vir hulle kinders bid, kinders wat in rebellie verkeer, wat weggebreek het, hier is vrou wat vir hulle mans in tree, mans wat vir hulle vrou in tree, mens wat vir hulle huwelike in tree, Heere God, ons bring ons huisgesinne, en onderwerping aan u, o Heere, ek wil bid, toon genade en spreek een woord van herstel en geneesing, waar die duivel gekwets en gewond het in gesinne en in huwelike, dankie dat ons het kan bid en kan gloe, en hier dat ons hierdie beginsel ons eie lewe sal onthou, ek wil ons allemaal moet opstaan vir oomlik asjeblief, kom ons staan, allemaal, hier ek wil vraag dat u vir ons elke in ons harte, sal help, om die gesintheid van die hoofdman van Kapernaum in ons levens te openbaar, hier dat ons gesag sal herken, dat ons nie sal wegsduins van verantwoordbaarheid. Maak ons mense wat toerekeningsvatbaar is, wat accountable is. Heren, dat ons gezag sal hee, omdat ons onder gezag staan. En dan voel ek heren vanmorgen vir die te bid en dankie te sê, dat ons die afgelopen week in Zuid-Afrika weer eens gesien het, wat is die uitkomst van iemand wat geweier het om toerekeningsvatbaar te wees. En ek wil saam met die mense wat hier staan vanmorgen bid vir die huidige regering. Hier en alles die regerende partij nie ons kees nie. Alles geen partij ons kees nie. Hier ons wil vanmorgen bid soos wat Paulus vir ons leer vir ons regering en hulle in hooggeplaaste plekke dankie jyre dat verlede jaar sy groot gebedsveld nog ten vooral was it's time tot gevolg gehad het dat geheime uitgekom het corruptie ontmasker is geraamd as uit kast uitgeval het dat waarheid begin seevier het en jyre ons wil vraag dat u wat die in wie sy hand die hart van die koning soos revier is en die leid het waarin die wil dat u ook in hierdie dag nog meer waarheid sal het seevier en die leun en bedrog en korruptie sal het sneuvel jyre en jyre al is dit nou nie wat ons dink aan die termen van een christelike regering nie dat die regering sal wees waar ons kan voortgaan om in vrede God te dien en waar ons as burgers van hierdie land in vrede en veiligheid kan woon ons wil vraag jyre dat die machte van anarchie en die machte van misdaad wat ons land teister plaase townships, jyre God dat u hierdie machte die geestes dimensie sal vernietig dat die wortels daarvan sal uitplik dat die syndikate sal ontmasker en jyre dat hierdie land de plek sal wees waar ons waardige levens kan leid Ons besef, ons is burgers van die jimmelse land, in die jimmelse koninkryk. Maar tot tyd en weil is ons burgers van Zuid-Afrika. En ons bid vir die welweese van ons land. En die vooruitgang van ons land, Heere. En ek wil nou vanmorgen die seen van die Heere uitspreek oor elkeen wat hier is, Heere. Heere, terwijl ons en na die mate wat ons ons aan u onderwerp, dat u ons al seen met die goedheid en die keur van die seen. 
en ek wil bid vir elk een, Heere, dat het met hulle goed sal gaan, en dat hulle gezond sal wees, soos waar het met hulle siele goed gaan, in die naam van Jesus Christus. Kan ons allemaal ons hand in die licht opsteek, vir een paar oomlik in die Heere dank en eer, en ons aanbid om as die koning van die koning, sê die Heere van die Heere, halleluja, halleluja, prijs die Heere, prijs die Heere,